0: Wir begrüßen Katrin, die vor zehn Jahren das erste Mal mit Yoga in Kontakt gekommen ist und seitdem immer wieder praktiziert, bevor sie sich dazu entschlossen hat, die Yogalehrerausbildung zu machen. Sie hat in erster Linie die Ausbildung für sich gemacht und hat natürlich jetzt schon eine richtige Fangemeinschaft, da sie definitiv inzwischen eine sehr gute Yogalehrerin geworden ist. Sie sagte, dass ihr Yoga unheimlich gut tut und es bringt sie runter. Gerade in stressigen Phasen. Und wie das funktioniert, das erklärt sie in der Podcast. Ja, ähm, hallo nochmal von mir an alle. Schön, dass ihr da seid. Also, wie ihr wisst, geht es heute um Yoga zum Runterkommen. Und ich werde auch ein bisschen meine eigenen Erfahrungen und so meine Gedanken zu dem Thema ein bisschen mit einfließen lassen in den Vortrag. Kurz zur Übersicht, um was geht es denn eigentlich heute? Ich werde euch was ein bisschen über Stress erzählen. Und zwar, was ist ein Stress eigentlich? Was passiert da im Körper? Was hat es für Auswirkungen? Was sind die Auslöser? Was kann man dagegen tun? Und was macht ein Yoga eigentlich mit uns? Ja, was ist ein Stress eigentlich? Also Stress ist eine körperliche und psychische Reaktion auf äußere Einflüsse. Also es passiert, Reakt also es passiert irgendwas im Außen und der Körper reagiert dementsprechend drauf. Es gibt zwei verschiedene Stressarten. Einmal den positiven Stress, das ist der Eustress. Zum Beispiel, wenn wir uns auf den Geburtstag freuen oder wir sind verliebt oder jetzt mein meinem Beispiel, zum, also man freut sich auf den Urlaub. Das wäre jetzt ein positiver Stress. Negativer Stress ist, ja, wenn wir einfach viel zu viel um die Ohren haben, wenn es einfach nicht so läuft, wie wir wollen oder jetzt wie mein meinem Beispiel auf dem Weg zum Urlaub, auch zum Flughafen, stehen wir im Stau. Ist auch nicht so toll. Ähm, was passieren da eigentlich im Körper? Also wir haben neben dem somatischen Nervensystem, haben wir das vegetative, autonome Nervensystem. Das ist das System, wo unbewusst unsere ganzen lebenswichtigen Körperfunktionen steuert. Wie zum Beispiel unsere Organe, wie zum Beispiel die Atmung und den Herzschlag. Wir können zwar unseren Herzschlag beeinflussen, wie zum Beispiel mit den Pranayama-Übungen, aber das Herz bewusst schlagen lassen, das können wir ja nicht. Das macht der Körper automatisch. Oder zum Beispiel auch die Verdauung. Wir können durch die Ernährung Einfluss auf die Verdauung nehmen. Aber wie die Verdauung an sich funktioniert, das, das können wir ja nicht beeinflussen. Das macht ja der Körper auch automatisch. Das vegetative Nervensystem ist unterteilt in den Sympathikus und den Parasympathikus. Der Sympathikus ist der Teil in uns, der wo uns aktiv werden lässt, der uns zu Höchstleistungen bringt beim Training oder der uns auch den Stress bewältigen lässt. Das typische fight or flight, wie früher, wo derselbe Zahntiger vorhin gestanden ist und man hat entscheiden müssen, ob man jetzt kämpft oder flüchtet. Der Gegenspieler dazu ist der Parasympathikus, ist der Teil, wo uns wieder runterfährt, der wo uns wieder entspannt, der wo uns auch die Erholung wieder gibt regeneriert, also das Rest and Digest, also Regeneration und Digest, wo auch wieder die Verdauung ähm, ankurbelt. Rechts in dem kleinen Schaubild, sage ich jetzt mal, da wollte ich euch nochmal zeigen, wo im Körper die, die sympathischen und parasympathischen Nervenzellen ähm, angesiedelt sind. Also rechts ist rote, es soll das Gehirn sein und der Balken drunter das ist die Wirbelsäule, des Rückenmark. Und in der Mitte, der graue Balken, wo jetzt blinkt, ähm, da sind die sympathischen Nervenzellen. Und die grünen, der grüne Balke, Balken, das sind die parasympathischen Nervenzellen. Wobei da der wichtigste Nerv ist der Vagusnerv, das ist ein Hirnnerv, der ist aber jetzt nicht bloß fürs Gehirn zuständig, sondern für die ganzen Organe bis hin zur Verdauung. Ähm, hier, also ich habe es jetzt ganz vereinfacht dargestellt, ähm, es gibt zwei Wege der Stressreaktion. Es gibt einmal die schnelle neuronale Reaktion, die passiert über unser Angstzentrum. Das ist unser Stressdirigent, der innerhalb von einem Bruchteil einer Sekunde entscheidet, ob die Situation, in der wir uns gerade befinden, gut oder schlecht ist. Dann passiert noch die langsame hormonelle Reaktion. Die geht über den Hypothalamus, das ist unser Schaltzentrum in einem Bereich von unserem Zwischenhirn, wo auch für unseren Wasser- und Salzhaushalt zuständig ist und auch für unseren Blutdruck. Und wenn wir uns jetzt rechts das Bild mal anschauen, wir sehen hier die Nieren und die hellbraden Häufchen, sage ich jetzt mal, oben drauf, das sind die Nebennieren. Und ähm, innen drin ist das Nebennierenmark. Und wenn jetzt die zwei Stressreaktionen bei den Nebennieren ankommt, Schütten, schüttet es das Nebennierenmark die Stresshormone Adrenalin, Noradrenalin und Cortisol aus. Und was da im Körper passiert, sehen wir hier. Also einmal steigt der Blutdruck, also unser Herz schlägt schneller, der Puls erhöht sich. Die Atemfrequenz steigt, also wir atmen schneller und flacher, um überall Sauerstoff reinzupumpen. Die Pupillen weiten sich, der Muskeltonus erhöht sich, also wir sind am ganzen Körper viel angespannter. Da hingegen wird die Verdauung und der Harndrang heruntergefahren, um mehr Energie für den Kampf- und den Fluchtmodus zu haben. Es ist bloß leider so, dass wir heutzutage viel zu oft im Kampf- und Fluchtmodus drin sind, weil wir halt einfach immer mehr Stress haben. Alles geht immer schnelllebiger. Und was da passiert, wenn wir uns einfach viel zu wenig entspannen. Also was hat das für Auswirkungen? Das sehen wir jetzt hier. Einmal körperlich. Also wir können ein bis bisschen zur Erschöpfung geht es. Wir haben... Energieverlust, unsere Leistungsfähigkeit vermindert sich. Wir kriegen Verspannungen im Nacken, Schultern oder auch im Kiefer. Also ich merke das manchmal, wenn ich, ähm, ich, ich presse in der Nacht immer ganz arg. Also ich merke es in der Früh immer, wenn ich aufstehe, dass mein Mund kaum aufkriegt. Und ähm, diese Verspannungen führen dann auch wieder zu Kopf- und Rückenschmerzen. Man kann Schlafstörungen bekommen, machen und Darmbeschwerden wie... Magenschleimhautentzündung und es gibt ja so viel und ja, viele weitere Krankheiten. Psychische Auswirkungen, ja, es geht hin bis hin zum Burnout, Depressionen, Angstzustände, Panikattacken, da habe ich leider auch schon meine Erfahrungen gemacht. Also da war ich 2021, da habe ich dann einmal ein Jahr lang diese Zustände gehabt und Panikattacken fast jeden Tag. Und ich habe aber das am Anfang nicht verstanden oder nicht wahrhaben wollen, dass das von dem Stress von damals kam und durch das, das war aber so der Auslöser, dass ich dann schon langsam zu, ähm, zum Yoga kommen bin und habe dann auch mit Meditationen bisschen angefangen das hat mir dann geholfen, da wieder runterzufahren ähm, ja, man kann sich sozial zurückziehen man hat Lust mehr mit sich jemanden zu treffen keine Konzentration mehr und ja, es gibt auch noch so viele psychische Auswirkungen ja, was sind denn eigentlich so die Hauptauslöser für unseren Stress? Also ich habe mal ein bisschen so recherchiert und auf Platz Nummer 1 stand halt einfach immer die Arbeit. Ähm, entweder, weil man zu viel Druck hat in der Arbeit oder man führt eine Arbeit aus, die einem überhaupt keinen Spaß macht, stresst dann ja auch immer. Ja, an zweiter Stelle stehen ganz oft hohe Ansprüche an sich selbst. Also wenn man zu perfektionistisch ist und ähm, ja einfach viel zu viel von sich erwartet, ähm, ja dann Termine und Verpflichtungen in der Freizeit wenn man einfach ja zu so viele Sachen erledigen muss ja Teilnahme am Straßenverkehr haben wir schon erlebt was stressig sein kann ja und ständige Erreichbarkeit mit unserem Handy ja wir sind einfach immer und überall erreichbar ähm, ich habe auf Instagram so eine kleine anonyme Umfrage gemacht um auch ähm, was die Auslöser von Stress sind und ähm, genau und da kam man ganz oft, also wirklich da auch an Stelle Nummer eins war die Arbeit, und aber dicht gefolgt vom Familienleben tatsächlich. Und auch das alles unter einen Hut zu bringen, das hat die meisten Leute gestresst. Ja, da wollte ich nun mal wissen, wer eigentlich mehr gestresst ist, die Frauen oder die Männer. Ich habe jetzt da leider bloß eine, ja, so ein Diagramm, von 2021, aber man sieht ja trotzdem da einen guten Verlauf von 2013 bis 2021 mit der Frage, wie häufig fühlen sie sich privat oder beruflich gestresst? Ja, man sieht, also wir Frauen sind irgendwie schon immer gestresst und die Männer eigentlich eher weniger, aber die haben im Laufe der Jahre ganz schön aufgeholt und sind eigentlich mittlerweile genauso gestresst wie wir. Dann, ähm, ja, und was kann man jetzt eigentlich dagegen tun? dass also wir nicht mehr so gestresst sind. Ja, Sport machen, uns bewegen, raus in die Natur, an die frische Luft, im Wald spazieren gehen, tut einmal ganz gut. Ein Hobby suchen, Tätigkeiten ausführen, die einen Spaß machen. Stressfaktoren erkennen, dass man sich mal hinsetzt und aufschreibt, was stresst mich eigentlich so, dass man das mal ein bisschen analysiert, dass man dem entgegenwirken kann. Prioritäten setzen ist auch ganz wichtig, man nimmt sich oft so viel vor über den Alltag und dann ist man gestresst, weil man weiß, man schafft es eh wieder nicht alles, dass man da auch sich vielleicht mal ausschreibt, was ist wirklich heute wichtig und was kann warten bis morgen. Ja, Handy, Kemar, alle, also viele von uns sind wahrscheinlich einmal viel zu viel am Handy. Ich schließe mich damit ein. Also, es ist ja teilweise so, dass ich manchmal nicht mal essen kann, ohne nebenbei am Handy rumzumachen. Also, also ich spreche jetzt natürlich nicht für alle, aber ich glaube, viele haben auch verlernt, einfach mal die Ruhe zu genießen und einfach einmal, jetzt in dem Beispiel, sich bloß aufs Essen zu konzentrieren, weil man einfach permanent kurze Infos durchs Handy und durch ja, den ganzen Lifestyle, wo wir heutzutage haben, kriegen, dass man einfach gar nicht mehr das Aushalten mal, die Ruhe gar nicht mehr aushalten können. Ja, Social Media ähm, ist auch so ein Thema, man vergleicht sich ja immer unbewusst mit anderen. Man weiß zwar, dass zum Beispiel jetzt ab Instagram, dass da immer nur das Schöne zeigt wird. Also, also man weiß, dass da nicht nur das Schöne immer gezeigt wird, aber trotzdem das Unterbewusstsein nimmt ja nur das auf. Und man vergleicht sich dann unbewusst und es tut einem ja gut. Vielleicht, dass man dann auch die ganzen Accounts, die einen sich schlecht fühlen lassen, einfach mal alle löscht. Das habe ich jetzt arg gemacht und es tut wirklich, also es ist echt ein kleiner Unterschied, dass man wirklich nur den Accounts folgt, ähm, die einen sich gut fühlen lassen, die einen gut tun. Ja, soziale Kontakte knüpfen, sich mit Leuten treffen, die einen gut tun. Abends kein Blaulicht mehr. Man soll ja ungefähr eine Stunde, bevor man ins Bett geht, nicht mehr auf dem Bildschirm schauen. Oder ich habe mir jetzt Lichtblockerbrillen, ich glaube Lichtblocker heißt da, Brillen gekauft. Und ich finde das echt super. Das filtert das Blaulicht und teilweise auch den, den grünen Teil von dem Licht. Und das kann man auch machen, um, wenn man halt abends das Handy in der Deck legen mag, dass man ähm, dann zumindest mit den Brillen in den Bildschirm, ins Bildschirm reinschaut. Sorgen abgeben, ähm, zum Beispiel Tagebuch schreiben. Dankbarkeit ist auch ganz wichtig, in dem Moment, wo man dankbar ist, Verspürt man keinen Stress, weil es zwei gegensätzliche Gefühle einfach sind. Denkweise ändern und Gefühle akzeptieren. Das finde ich auch ganz wichtig. Und ja, das sind jetzt so meine Gedanken dazu. Also, ich finde es ist auf jeden Fall wichtig, dass man hauptsächlich positiv denkt. Aber ich finde auch, ähm, es wird einem oft vermittelt, ähm, dass man einfach nur noch positiv denkt. Aber ich finde, das ja manchmal ein bisschen zu. Man darf sich einmal erlauben, schlecht drauf zu sein. Die können einfach dazu sind ja wie so ein Wegweiser durchs Leben, das gerade von dem her ist es einmal okay, wenn man schlecht drauf ist. Aber positiv denken ist natürlich immer besser als Pionen. sind auch ganz gut, um runterzukommen. Ähm, Vagusnervstimulationen. Es gibt ja auch diese Vagusnerv. Ähm, Massagen, ich glaube, das ist ja hinterm Ohr, aber kenn ich kenne mich jetzt zu wenig noch aus. Und natürlich Yoga. Und da kommen wir auch schon zu meiner letzten Folie. Ähm, was bewirkt ein Yoga eigentlich? Also bei regelmäßiger yoga wird GABA ausgeschüttet. Das ist eine Gamma-Aminobuttersäure, die unsere Erregbarkeit der Nervenzellen im Gehirn wieder senkt. Unsere Stresshormone werden gemindert und unsere Muskeln entspannen sich dadurch. Die Gefühle der Angst nehmen wieder ab und es wirkt stimulierend auf das vegetative Nervensystem und stellt unser inneres Gleichgewicht somit wieder her. Die Atmung beruhigt sich und Verspannungen und Blockaden lösen sich im Körper. Uns lernen Achtsamkeit im Umgang mit uns selbst wieder. Und pranayama stimuliert den Vagusnerv, also durch die Übungen wird der Vagusnerv wieder angeregt. Vielen herzlichen Dank, liebe Katrin. Du bist auf so viele Themen eingegangen, zum Beispiel was im Körper passiert, die Auswirkungen von Yoga, die Auslöser, um was man gegen Stress tun kann und wie konkret Yoga in diesem Kontext wirkt. Dankeschön. Lass deinen entspannten Körper zu einem dauerhaften Selbstverständnis werden.